0: El día de hoy nuestras pláticas desde Casa de Señal VL Me estoy comunicando hacia una casa que me da muchísimo gusto Porque, porque hay, hay muchas historias y mucho tiempo de, de pláticas, contenidas Que hoy trataremos de, 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 de poner en perspectiva Y bueno, me comunico hasta la casa de Francisca Valenzuela A la cual mando un abrazo muy muy grande Y le digo muchas gracias por, por esta plática el día de hoy Esto es Señal VL Señal BL
1: Un abrazo de vuelta Qué felicidad verte Me encantó abrir el Zoom Y encontrarme contigo Bien Así que muchas, muchas gracias Por la invitación
0: pues lo, lo primero que, que, que quiero que quiero un poco poner en contexto, porque así lo he estado haciendo, porque creo que el compartir nos hace sentir más acompañados, pero que todos hemos tenido frustración en estos días hemos sentido situaciones que se nos cayeron de las manos y, y, y por eso te pregunto, te vi en, en los últimos días de libertad que hubo yes. en este 2020 nos yes. vimos en, en Vive Latino ya no nos abrazamos porque ya estaban los letreros de no se abracen pero nos vimos con mucho gusto, hubo un show eh, maravilloso y, y, y la burbuja se rompió. ¿no? Acabamos Vive Latino y cada quien fue a su casa y entramos en una dimensión desconocida. ¿Cómo ha sido la dimensión desconocida para ti? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido pues, todo esto que, que nos movió a todos? Mm, mm.
1: Dentro de todo, sin duda que, que bien, porque he tenido la oportunidad de decir el privilegio fue pues, quedarme en la casa y estar segura y sana. Y también puedo poder dedicarme a mi trabajo, decir... Creo que ese no es el caso de todos los colegas en la música y en el entretenimiento hoy en día que están pasando por momentos complejos y en una industria que de por sí es precaria, ¿verdad? Entonces ya con eso eh, me siento súper agradecida y mantengo como cierta claridad y estabilidad que no, que, no, que no quita que hay semanas que uno está así como productiva o motivada o positiva y semanas que no, ¿verdad? Y semanas donde también surgen ciertas complejidades de salud, de gente querida, laboral, o sea enfrentándolo como todos, yo creo, fluyendo eh, y, y adaptándose a este como nuevo normal de alguna manera y expectante a ver qué pasa y también examinando muchas cosas que yo creo que todos hemos estado también en esta, como sociedad y como individuo, como examinando ya las cosas que están pasando, quién, qué, cómo lo vive uno, qué, qué queremos construir, como tú bien dices, esta, esta, fra, esta fragilidad verdad intrínseca en otros sistemas también, entonces... Eh, yo pensaba cuando decía lo del video latino como que se siente que fue una vida entera atrás, como ¿cachai? y de hecho me acuerdo en el video latino que, que en Chile por ejemplo me llamaba mi familia, hablé con ellos esa mañana antes del concierto y me decían, acá ya están haciendo cuarentena, como eh, ¿cómo venir a, a tocar? y yo estoy como, mira hay que bloquear este COVID <risa> por hoy día, o sea, vamos a estar langueteando esos micrófonos y vamos a tener que en la casa después, y yo creo que era un poco surreal también imaginarse porque uno también no conoce lo que es una pandemia no es trabajador en el mundo de la salud entonces no dimensiona qué puede pasar eh, y después me acuerdo que tomamos los últimos vuelos abiertos eh, en mi equipo estábamos de Chile Estados Unidos y nos dividimos y cada uno tomó los últimos vuelos a sus respectivos lugares afortunadamente especialmente yo de mi equipo que tienen hijos eh, y desde entonces claro encerradísimo eh, así que eso ha sido un poco el, la aventura desde de marzo
0: una abertura que además parece no tener fin, no tener para cuándo, tener, tener una situación, y que nos ha hecho, como bien dices tú replantear muchas cosas nuestra relación incluso con la propia música, ¿no? que Ajá. creo que ha sido dentro de todo, ha sido una de las pues sí ganadoras de, de, de toda esta situación, ¿no? Este replanteamiento que, que lo, lo, lo veo como muy, muy patente de, de, de cómo le ganó una vez más lo artístico a la industria, ¿no? Se replanteó esta, esta situación de revalorización eh, de lo que una canción te puede dar, en todos estos meses, en todos estos días. La música nos ha abrazado, uh -huh. la música y, y le ha ganado un poco en el platicado con muchas bandas que han decidido lanzar música o no lanzarla o hacer cambios de estrategias. Y, uh -huh. y de una u otra manera han sido más pensados en, en cómo esto puede ayudar a alguien, abrazar a alguien, darle un mensaje a alguien que cuántos clics puede tener, ¿no? Uh -huh. que era algo que en marzo estábamos y que hoy estamos diferente. Y de una u otra manera, eso sí hay que apreciarlo.
1: Sí, no, es muy cierto eso. y Sí, es verdad. Y también pienso como en el plano, en lo que compete en mi proyecto, por ejemplo. Eh, fue lindo reconectar y resignificar con las canciones y la razón de por qué hago música. Porque yo sí considero que yo compongo y escribo para entender y conectar y descubrir y resolver. O sea, la motivación sale de un lugar muy visceral, muy orgánico, muy eh, humano. Y como validar eso de nuevo, <risa> de alguna manera me caché. Y también tomar decisiones artísticas o estratégicas acordes, es decir, lo, lo que yo lancé ahora durante la pandemia fue un video que se llama La Fortaleza, que es un video colaborativo ¿verdad? Eh, justamente para conectar con no solamente las personas más allá y sentir que estamos unidos a pesar de la distancia y la dificultad y conectar con la fortaleza colectiva pero también el compartir lo que nos da fortaleza o nos hace fuerte que puede ser un sinfín de cosas y no solamente la lucha y la resiliencia pero también la vulnerabilidad y la contención y la emotividad hay ciertas cosas que nos hacen muy humanos y que muchas veces hemos estado aprendiendo a ignorar o decir que son débiles o como o hay otras distracciones que son más importantes ¿cachai? entonces yo creo que fue lindo lo que tú dices en lo personal el poder identificar eso en mí como, como creadora y como consumidora de canciones o de música y tratar también de buscar maneras de mantener eso vivo y de contribuir consentido no solamente con sentido con lo que está pasando en el mundo afuera, pero conmigo. Es decir, a mí no me daba ganas de lanzar una canción que, si bien puedo amar el contexto, no sé, estoy pensando temáticamente cualquier otro tema, a mí me hizo sentido el buscar una canción que tuviera un mensaje que fuera relevante para los tiempos, ¿cachai? Eh, y me doy cuenta ahora, estas últimas semanas que tenía un poco más de tiempo para componer y eso. Eh, me están saliendo canciones que tienen que ver con cuestionamientos y examinaciones, que son de muy 2020, es decir
0: aparecen bueno, Ahí. Sí, sí. ¿Qué, qué? eso te iba a preguntar, sí. cómo había estado el proceso porque, por ejemplo eh, he platicado con varios amigos tuyos ¿no? eh, a ver, Alex Raya me decía sí, sí. Alex Raya me decía no he podido o sea, estoy acostumbrado a estar solo al momento de, de componer, al momento de discernir y ahora estoy con quien comparto pues, la vida pero no me deja, o sea no puedo estar en mi esquina porque está ahí ¿no? y no he podido, y hay gente que no ha podido nada, y hay otros que bueno, Da Vinci se queda corto, en la mañana escribe una canción, en la tarde pintan un mural <risa> y en la noche hacen una los... escultura, o sea eh, eh, hay las dos posibilidades, para ti, para ti ¿cómo, ¿cómo ha sido?
1: Ha sido eh... Yo creo que he estado como en función de las cosas importantes, no creo decir que las canciones y la música eran importantes, pero he estado como con temas de familia, temas personales, o sea, he estado como un poco en ese rollo, en verdad, en toda honestidad, como cuidando a las personas que necesitan ser cuidadas, como también han pasado, como todas las personas, como las familias han estado afectadas de varias maneras, entonces he estado un poco en, esa, en ese rollo que, que al final uno está un poco al merced o al servicio de las personas que uno quiere o las necesidades de la vida diaria, entonces, yo creo que estaba trabajando en música y hay semanas que me siento productiva y estoy así como con ganas de, no sé, leer, componer, estudiar, y hay semanas que no, y no he podido o no he querido. Y yo creo que recién ahora estoy como componiendo, como entendiendo lo que estoy haciendo un poco y con y sin, y sin y sintiéndome conectada, ¿cachai? Entonces, he dejado fluir la cuestión igual. O sea, he tenido la posibilidad de tener espacio y privacidad y eso lo agradezco mucho porque estoy en cuarentena con mi pareja y tenemos espacio suficiente donde yo tengo esta pieza, donde no estamos ahora y él tiene su otra pieza y el living está ahí con la cocina y tenemos suficiente espacio para que cada uno tenga privacidad y yo tengo mi computador con mi teclado y ya, ¿cachai? Entonces, esto es lo que necesito para yo poder tener esa, ese espacio para expresarme, explorar y nutrirme de mi creatividad, ¿cachai? Y eso es un, un privilegio enorme y una oportunidad y estoy segura y sana en mi casa, ¿cachai? pero pero quizás no estaba encontrando lo que quería decir todavía y no me urgía es decir no me parece que, es, que esto no se trata de mi productividad lo que está pasando ¿verdad? hay tantas cosas pasando no. que, que, que todo bien y yo creo que, que aquí es como día a día fluir y los objetivos por delante es decir si puedo seguir trabajando en la fortaleza y en un concierto y dar el mejor concierto que yo pueda maravilloso si puedo pensar en un siguiente disco después ya hay posibilidad de mantener y sostener este proyecto maravilloso eh, pero no lo tomo por sentado, ni, ni la posibilidad de crear, ni la, ni la conexión que siento con las personas que están interesadas en el proyecto, ni la posibilidad de seguir eh, dedicado a lo que me, a lo que me apasiona.
0: Que, 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 que Creo que eso nos ha enseñado, ¿no? No, no dar las cosas por sentado y aprovechar cada momento. Y, y, y en ese contexto, eh, este 2020, pues para ti era, el, en tu calendario era, pues sale la fortaleza, ¿no? Que, que de una u otra manera cómo ha ido cambiando el propio concepto, ¿no? O sea... Eh, eh, sí, si, 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 lo, lo, recuerdo que lo platicamos en, en esa entrevista vive latinesca, que hablábamos de lo que había pasado una semana antes, 8 de marzo, a nivel mundial, lo que había venido pasando desde octubre en Chile, que, que sí. estábamos todos con este ánimo de, de cambiar, con este ánimo de salir a la calle, y de repente no, nos, nos cierran, pero... La semillita no se movió. La semillita siguió fluyendo en la comunicación, en, aunque estuviéramos separados, el mensaje seguía. Y lo que pasó en Chile, pues creo que podrías ponerle tú o se pudieran haber puesto en un, en un diario eh, una fotografía de, de, de Plaza Italia antes conocida como Plaza Italia y haberle puesto La Fortaleza como título al diario y hubiéramos entendido que era 2020 totalmente sí,
1: sí es muy cierto eso es decir La Fortaleza La Canción y el disco la escribí previo incluso a octubre del año pasado en Chile que fue el momento de lo que se le llamó el estallido o este momento de revolución que culminó o dio un primer paso y, una, y se empezó a dirigir esos esfuerzos a lo que fue la votación reciente del plebiscito para rechazar la sí, constitución de Peñoche y empezaron la primera constitución paritaria del mundo hecha por la ciudadanía que es un logro y una gran, gran emoción y creo que es, habla de la resiliencia y de la fortaleza y de la visión no solamente chilena pero latinoamericana ¿verdad? entonces yo creo que eso ah. es muy emocionante Um, y la canción La Fortaleza y el Disco lo escribí porque era algo que yo necesitaba decirme a mí misma entonces no pensé ¿eh? <ríe> que iba a estar recurriendo a ella de nuevo en un 2020 con como no solamente desde lo personal pero desde lo colectivo entonces ha sido muy lindo ver eso y ver también cómo las otras personas lo hacen suyo eh, las canciones y el disco eh, y me ha pasado en particular con algunas canciones del disco, o sea, la canción La Fortaleza, sin duda, especialmente por el video que hicimos fue el video colaborativo en pandemia. La canción Ansiedad también, que es una canción que habla sobre la ansiedad de los ataques de pánico, pero creo que hoy en día aparte ha sido exacerbada esa sensación con el encierro y con la dificultad que eso puede implicar para muchos. Eh, claro. Y la canción también... Eh, <risa> La otra canción, bueno, ya no se trata de ti, de alguna manera que siempre se mantuvo ahí como una canción para dejar atrás las la vaciones tóxicas, eh, entonces, no sé, ha sido muy lindo ver cómo ha cobrado otro, otro significado en el, en el 2020, fue, fue bonito, y claro, to, ajuste expectativas totales, es decir, teníamos como Vive Latino y estábamos como con mi departamento en México por seis meses, y una gira, y no sé qué, y... Y fue como, ok, ya, yeah. igual hubo un cierto mini luto ahí en un momento, porque también yo creo que para todos cualquier cre creación o emprendimiento es un esfuerzo grande y un compromiso grande, y fue como, ya, yeah, ok, uh -huh. recogerse de nuevo y ver cómo, cómo, cómo puedo hacer que este disco exista para mí y para mi carrera en este momento, aunque estemos en esta situación tan rara.
0: ¿Y cómo ha sido este este acercamiento? Cuando, cuando empezamos y el primer encierro, y digo el primero porque parece que ahí viene otro igual de, de, de fuerte, eh, nos encerramos y empezó esta fiebre de life, ¿no? Todo, O sea, abrías Instagram y te da miedo porque tenías 250 <risa> cosas pasando al mismo tiempo que después fueron disminuyendo y fue, fue asimilándose y, y vino esto que incluso alguien llegó a decir, bueno, esto va a sustituir al concierto. No va a pasar nunca, ¿no? no, no la sustitución sí, no, no, no será. Pero sí hay acercamientos, ¿no? Hay acercamientos a la música, hay necesidad de un lado de emitir un mensaje, de otro lado de recibirlo. ¿Cómo fue tu proceso con esto, con esta necesidad de... Pues sí, de enganchar, ¿no? Estabas en esas cuatro paredes, viendo las mismas personas, estabas a ver de más. ¿Cómo lo hiciste tú, en particular?
1: Yo sí hice un par de lives. En verdad, antes de la pandemia, nunca había hecho un Instagram Live siquiera. Nunca había abierto esa, esa función en el teléfono, en el
0: Instagram.
1: <risa> y yo así como... Y he hecho porque igual creo que soy así como bastante conversadora, me gusta y todo, pero te tengo como pavor, a veces. A <risa> estar como, un amigo. Así que, me ¿no? da como... El
0: terror de, en el escenario. Y. que tengo ahí un, un helicóptero ahí en la. No, Esperamos que se vaya.
1: Las elecciones, tú sabes, Bueno. Sí, no, no, no. Está muy, muy.
0: Llegaré a ese punto, llegaré a ese punto. Sí. Porque también es Fortaleza, ¿eh? Pero, pero. Claro.
1: bueno No. Entonces hice un live aquí, de hecho, por primera vez donde canté algunas canciones de la Fortaleza y, y se conectaron en vivo 13.000 personas durante la cuestión en vivo, así en transmisión real, no después sino que en vivo, y fue como wow y fue muy lindo y después de eso hice un par de lives pero muy puntuales como de cosas de, con algunas marcas, con algunas organizaciones, ¿cachai? Eh, como haciendo algunas cosas por ahí y por allá también aprendí a adaptar el show a esta pieza, a poner dirección de arte, a poner fondo, a poner cámaras, a editar las cámaras, a editar el sonido, o sea, también me dispuse a adaptarme a un, a un nuevo escenario totalmente digital y por qué? porque a mí me gusta también hacer esas cosas, o sea, a mí me encanta el tema audiovisual y, y me gusta entender los procesos y cómo mi música va como viviendo en diferentes espacios, entonces hice eso, eh, y siempre supe que quería hacer un concierto de la fortaleza oficial, como de lanzamiento o de cierre, quién sabe, 2020, pero de que exista un concierto, y eso lo veía suceder en el futuro, pero había que como alinear varias cosas para que eso pasara, ya sea ¿cachai? en estrategia, en recursos, en, en todo. Eh, entonces, fue como, en verdad, fue, fue muy fluir es decir, obviamente tuve momentos que era como estrés máximo, como, ¿cómo es este concierto digital? Ah, no sé qué. Y cosas raras, y conciertos por Zoom también, que me, me ha tocado hacer, pero también contenta de que haya eh, oportunidad de hacerlas y también de como que como artista per se, o cantante, o compositor, uno puede seguir haciendo cosas, porque es muy diferente el caso de otros colegas o trabajadores del espectáculo que están totalmente paralizados.
0: Uh -huh. Sí, uh, y, y que ha sido también un, un entender este ecosistema, ¿no? Hemos visto uh -huh. lo que ha pasado en España. El, el cómo ha habido la reacción y un, y un apoyo por parte del músico puntualmente hacia, hacia entender que, que no es nada más el músico, ¿no? Que depende de esto, sino es una estructura gigantesca que ha tenido la visibilización. Hoy, hace un rato veía yo este, los números que ha propuesto Live Nation sobre cuánto se ha perdido sí. en el año. Son billones de dólares. Billones. Eh, lo, lo, que ha, lo que ha sucedido eh, eh, en esa parte es donde hemos visto la adaptación, ¿no? que es eh, la, la adaptación y, y creo que el entender que el de junto nos necesita y que nos necesita cerca creo que han sido sí dos de los aprendizajes fuertes ¿no?
1: ¿y tú crees que va a ser, o sea te pregunto a ti como ¿tú crees que saliendo de esto cuando eventualmente haya posibilidad de, de congregarse ya sea pre-vacuna, post-vacuna, lo que sea ¿como el modelo de, de, de la industria va a cambiar mucho? O sea, ¿tú ves como transformaciones estructurales grandes?
0: yo creo que sí, yo creo que, que, que para empezar se está, se está cambiando la valoración mm. o sea, se está entendiendo lo esencial que es esto, más que un commodity, como nos estaban haciendo ver en, claro. en, en marketing, claro. eh, se está viendo que tiene otras acepciones, que tiene toda una rama económica este, importante que puede, que puede solventar otras cosas y que puede abrir a otras cosas. Y, y que mm -hmm. lo hemos visto con eh, gente que vivimos de esto, que hemos adaptado sus conocimientos a otras cosas y que lo, lo mismo puede ser de estrategias de eh, transportación de productos dentro de una ciudad porque la logística de un show es una logística demasiado el, este, a veces compleja y que eso trasladarlo a, a la logística de, de envío, ser de un par de personas que lo han, lo han convertido y que le está yendo bastante bien porque dicen estoy cumpliendo con tiempos que de otra manera otro tipo de visión no necesitaba esos tiempos ¿no? <risa> Sí. Y aquí, pues llega el sound y llega y deja, deja este, la mitad del crew y regresa por la otra. Y ese tipo de cosas que para esta industria es normal. Para otros, el tener la presión del en vivo, tener la presión de la hora, tener la presión de apertura de puertas, tener pre esas presiones son diferentes y creo que nos hacen reaccionar diferente. ¿no? Y por eso creo que no de fondo la es que
1: cosa Sí, exacto.
0: Sí. Y, y, eh, y creo que le va a quitar un espero que le quite un poco lo banal al asunto. Mm. O sea, creo que eh, va vamos a ver gastos hacia otros lados y una reacomodo de las de la parte económica del, de la industria del espectáculo quitándole brillo a una parte que hemos visto que no lo, ni lo necesita ni es importante. ¿no? Mm. Creo que hacia lo importante se va. A ir. Espero, mm. quiero ver. Mm. Eh, y, y, y justo eh, hablabas ahorita de las elecciones, eh, a ti te está tocando vivir a la distancia un proceso que fue el de hace unas cuantas semanas, el de Chile, sí. eh, que fue una, una situación fuerte, unida, eh, eh, todos de una u otra manera eh, pensando en el, en el de junto. Y estás viviendo uno muy de cerca. Eh, que independientemente del estado donde estás es un estado que desde un principio se puso como en contra de lo que significaba Trump, pero que, claro. que volteas y ves que hay 70 millones de personas que pidieron no tener un cambio.
1: Sí, claro. Así y que es. es
0: la mitad de, de o sea, y que eso es una representación de lo que es la vida diaria, ¿no? Uh -huh. De gente que no le importa el de junto. Uh -huh. A eso yo lo diría. En ese mundo nos toca y ese mundo es el que tenemos que cambiar, ¿no? Como artista, me sí, sí, sí. toca también ser un agente de cambio, de eso, a enfrentarte a esa realidad.
1: Sí, sí, ha sido ultra intenso. Es decir, es interesante porque yo tengo esta realidad que muchos eh, latinos tienen en Estados Unidos, o sea, como biculturales, ¿verdad? O sea, como que yo soy chilena, me quería en Chile, una familia chilena, pero también tengo familia... O sea, mis hermanos son gringos, primera generación acá, entonces también tengo, se, se, se vive... Culturalmente y políticamente, los dos lugares, ¿cachai? Uno se siente como invertido, tiene, como que se siente involucrado, esa es la palabra de demanda, involucrado entre los dos lugares. Eh, lo de Chile, que partimos en Chile básicamente el año pasado y todo lo que fue el estallido, la revolución y después eh, el Festival de Viña, por ejemplo, en febrero. Uh -huh. eh, lo que pasó ahora.
0: Ahí te, 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 te tocó, te, te tocó ver los dos mundos juntos, ¿no? O sea, te tocó ver e, 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 el mundo del establishment, este, de, de la industria, de lo que vean qué bonito es todo, pero simultáneamente estaba todo lo demás moviéndose. Fue un fuerte. Y,
1: bueno, y en ese sentido, lo que hicimos en Viña esa noche fue importante. Es decir, creo que el, el tener un discurso y llevar lo que está pasando políticamente a ese escenario fue súper importante. Y eso fue lo que sí hicimos esa noche en ese concierto, es decir, también activar esa discusión, visibilizarla en ese espacio emblemático que tiene ese alcance masivo y que se sentía incoherente con lo que estaba pasando, ¿cachai? Y yo creo que la mayoría de los artistas sí lo hicieron, es decir, nuestra noche en particular fue cargado para ese lado y yo me sentí, estaba como... Era dulce y a ¿verdad? Porque estaba feliz de poder estar en ese escenario y utilizarlo también y presentar mis canciones y mi música en mensaje que ha sido consistente a lo largo del tiempo con temáticas de este tipo, pero también era como lo que estaba pasando afuera y lo que estaba eh, vendiéndose ahí en pantalla. Eh, entonces fue difícil, pero lo que quería decir era que una de las, una de las principales cosas que, que en el fondo se activó en esa conversación ciudadana era tener el plebiscito para una constitución. Y eso ahora, hace 10 días, Básicamente se logró ese primer voto con una aprobación avasalladora, ¿verdad? 80% básicamente. Y fue tan emocionante ver ese, ese anhelo ciudadano hecho realidad a través de un proceso constructivo y democrático. Que me parece que parte de primera constitución paritaria en el mundo, que me motivó mucho y me hizo sentir que yo creo que Latinoamérica tenemos, en Chile y en Latinoamérica tenemos esa chispa y esa habilidad y esa lucha y esa resiliencia y esa fortaleza ciudadana y humana. Y hemos estado un poco como eh, inhabilitados porque está, hay una, una maquinaria de sobrevivencia, hay una maquinaria opresora, hay una maquinaria del hechizo norteamericano, que después pasamos a lo que está pasando acá y yo creo que también uno siente el mismo tipo de las mismas problemáticas estructurales ¿verdad? Que, que de, de el abandono a, una, a, una, a un pueblo a una, a una gente y se empieza a a formar esta, estos liderazgos fascistas básicamente violentos racistas locos irreales dictatoriales autoritarios y las personas en la locura visceral emocional eligen la locura en la locura ¿cachai? o sea no sé no me lo puedo explicar porque es muy, muy, muy lejos lo que uno siente y lo que uno elegiría entonces no sé pero, pero está difícil y yo creo que ahora también a todos nos ha tocado en Chile o acá sentir como también la política empieza a aparecerse en los WhatsApps, en las conversaciones. En las, o sea, ¿cachai? Yo también siento eso, ¿verdad? Esa, como ahora, porque siempre lo, lo político es personal, pero ahora yo creo que para nuestra generación por lo menos estamos ya viviéndolo y sintiendo que hay que tomar acción, que es lo que tú dices también, como ciudadano o como artista. Eh, y en mi caso yo creo que siempre estaban de la mano, es decir, yo escribo como persona como mujer, como ciudadano entonces esas temáticas aparecen eh, y, y yo creo que también van, eh, van reflejando un proceso personal y lo que está pasando afuera en el mundo no puedo sino hacerlo así
0: y, y es lo que creo que te ha, te ha, te ha marcado por lo menos hace diez años que te conozco eh, sí. ha marcado eh, esta, esta, este avance de Paulino, y por eso un show como el de la semana que entra para mí no es nada más un show para mí es, eh, creo que mucho más, porque es el, el resumir todo esto que hemos platicado en estos minutos, resumir justamente esas ganas de unir de conectar, hablar de la fortaleza que hay que tener en privado en este momento que nos sentimos tan solos, pero también pensar que estamos solos eh, a lo mejor en el cuarto, pero en el cuarto junto hay alguien más, y en pasando la puerta hay alguien más que se siente igual que uno, sí, sí. y que esos son los momentos con los que tenemos que salir, y que me consta que tú has estado haciéndolo tanto desde el punto de vista del de artista arriba del escenario, contando una historia pero también pensando en los alrededores porque mucha gente, a lo mejor no lo sabe, pero Fran si algo tienes que piensa en toda la estrategia ahorita lo decía, le gusta mucho estar de para allá y arriba abajo <risa> y creo que la, la demostración de lo que vamos a ver el próximo jueves 12 es eso, es el momento que vivimos ¿no? convertido en un concierto
1: muchas gracias por, por, por eso y sí me identifico con lo que con lo que dices y que va a ser un concierto con momento luminoso y momentos oscuros también, pero para estar unidos, para estar unidos a la distancia y en este nuevo formato, en este momento tan raro y ojalá un momento de, de, de energía que te, que te acompañe y que... y no sé, y como también para mí fue reconectar con las canciones y desafiarme a interpretarlo en la soledad, porque estoy solo en el escenario, eso es lo que está pasando. Entonces, estoy ensayando esas canciones y es como yo y mi piano o las canciones y las pistas y las visuales y la interacción en el escenario y estoy sola. Entonces, ¿qué estoy diciendo? porque esto es importante? ¿Verdad? ¿Por qué existe? ¿Por qué me lo compuso en un principio? Sea una canción, como ven a buscarlo, que es una canción de amor y de libertad, o sea, al final del mundo, que ahora la canto con esperanza por un Chile nuevo y una Latinoamérica unido y potente versus desesperanza únicamente. Entonces es verdad, van cobrando un nuevo sentido y como que uno es el, 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 el elemento vivo que va canalizando ese mensaje y va compartiendo, entonces sí, pues, o sea, ojalá, ojalá, ojalá te guste el concierto y sea ese, sea ese momento de conexión y de fortaleza
0: algo me ha quedado muy claro en esto en este año es que la música no se equivoque y que no hay, no hay este, eso que dicen, hay que coincidencia no, no hay coincidencias, las no. cosas pasan como sí. tienen que pasar y por algo la fortaleza salió antes de esto porque A lo que necesitábamos mm. no lo sabíamos en acuerdo, ese momento
1: de acuerdo Y así lo siento yo conmigo misma es decir yo a veces en este momento hasta este año estaba pensando así como estaba hablando con una amiga y me decía y estaba así súper mal y había pasado un par de cosas y estaba súper angustiada y me decía amiga tú escribiste la fortaleza amiga tú escribiste y no sé de ti amiga acuérdate y yo decía verdad amiga verdad <risa> o sea es un viaje, es un viaje, y como tú bien decías, en nuestra propia película, en nuestra propia pieza o habitación, y es un viaje entre todos. Y creo que eso es algo muy lindo, y me siento muy como muy contenta de que puedo tener una herramienta que permite crear ese puente. ¿Cachai? Porque pues ahí no está. está, está porque... sí. Así que eso, bueno, qué lindo, qué emoción, me emocioné mucho.
0: Es, eh, eh, y, y la posibilidad de contar esta historia y de hacer que alguien que necesita esa fortaleza, la pueda buscar el próximo jueves. Ahí está puesta. Yo, como siempre, muy emocionado y agradecido de platicar contigo. Y espero que la siguiente sea, ahora sí, pudiéndonos abrazar y viéndonos como o en marzo, ¿no?
1: en México ahí, te, estoy extrañando muchísimo México. Te prometo que tengo un chat con todos mis amigos de DF. Todos los días nos mandamos así, se mandan ahí, tantos tan sentados tomándose una chelita todos juntos y todos como, ¡No, yo quiero ir! Así que ya vamos a estar allá pronto. Y, y sí, dejar todos muy invitados. Jueves 12, 6 de la tarde. FranciscaVenezuela.life o Ticketmaster.mx Va a ser un concierto que ojalá sea esa inyección de Fortaleza, vulnerabilidad, emoción y conexión, que yo creo que por lo menos yo sé que yo necesito. Así que, um, así que eso. Y gracias por la conversa y que felicidad de verte. Y ya, me encanta siempre cuando nos encontramos.
0: Igualmente, igualmente un gustazo y muchas gracias. Y a disfrutar mucho de ese show, creo que eh, hay que hacerlo porque hoy nos enseñamos el año, ¿no? Hay que disfrutar cada cosa que hacemos 100%. con todo. Totalmente.
1: Un idioma, una señal. Señal PL.